0: 19h-20h,
1: conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
2: Bonsoir à toutes et un peu à tous. Euh, bienvenue chez l'Apérouse pour euh, dialoguer avec Anna Kamala à propos de son nouveau livre intitulé « Les comédies de la bonne conscience » publié aux éditions Bouquin. Que d'informations dans cette phrase énorme. Oui. Là, vraiment, Mais, vous
1: avez tout dit. Je peux t'ai me taire.
2: Parce que je suis en face d'une journaliste et donc je voulais quand même faire le, le job, quoi, de donner bien les informations clairement. Euh, Anna Cabana, vous êtes journaliste politique depuis 2001 à Marianne, au Point, au JDD et à présent sur BFM TV et à La
1: Tribune dimanche.
2: Et à La Tribune dimanche, tout à fait. Et, euh, et donc vous aviez publié un, un seul roman dont le titre est envoûtant. Inapte à dormir seul chez Grasset. En c'est 2010. un titre pour vous, ça. Oui. Je me demandais, mais est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que vous êtes toujours inapte à dormir seul
1: ah, C'était il y a longtemps.
2: Enfin, quand même. Voilà. Ça veut dire quoi Parce que ça veut dire qu'on est, quand on est inapte à dormir seul, ça veut dire qu'on est, on est nymphomane ou on est simplement, les hommes vous servent de somnifères pour dormir
1: Alors, j'ai, j'ai peur, c'était, si vous voulez. Je crois que c'était c'était moins sexy que ça à la vérité. C'est-à-dire que le, le, le titre était c'était ça ou chair, angoisse. D'accord oui, On oui. avait donc on est en fait on est dans la tragédie. Donc c'est une façon d'exorciser ouais. la tragédie. Oui, d'accord. Et, et c'est des médecins qui avaient déclaré ça. C'est moi Ah oui, c'est, c'est vrai, vrai Et ouais. Donc Frédéric Bec-Bédé, j'ai un certificat d'inaptitude à dormir seul.
2: Oh mais mmh. ben c'est, c'est, c'est... Ben, moi j'interprète ça de manière euh, sensuelle mais en fait c'est ma faute je, je vous mais, demande mais, pardon
1: Mais non mais continuez continuez <rire> surtout ne changez pas.
2: Alors euh, donc ce livre euh, pas inapte à dormir seul mais les comédies de la bonne conscience chez bouquin euh, moi je trouve qu'il a quelque chose de pamphlétaire, vous n'êtes pas d'accord pourquoi
1: Parce que le pamphlet c'est, euh, c'est un règlement de compte, il y a une, il y a une violence, il y a une charge. Il euh, y a non, mais là, quand même là... une
2: charge contre l'hypocrisie moralisatrice ambiante. Mais oui, mais
1: c'est, c'est une charge sautillante, si vous voulez. C'est-à-dire oui. c'est, en fait, c'est plutôt un voyage euh, au cœur euh, des, des hypocrisies de l'époque. Un voyage euh, avec de la malice, en essayant de ne surtout pas faire... Euh, ce que font euh, les moralisateurs, c'est-à-dire donner des leçons. Oui. Et au fond, dans le pamphlet, Frédéric, il y a, y a des leçons. On donne des leçons dans un pamphlet. C'est-à-dire qu'on se place du côté
2: de. Oui, on s'engage, quoi. Voilà.
1: Oui, non, mais m'engager, ce n'est pas le problème. Mmh. Euh, c'est, 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 Je n'ai pas envie d'opposer ma morale à la leur. C'est-à-dire que ce n'est mmh. pas la morale que j'oppose. Moi, j'oppose, euh, au fond, des, comment dire, une forme d'escapade et de, et de. Oui, d'escapade, de virer. Dans, euh, dans les folies euh, moralisatrices, euh, sentencieuses, euh, liberticides euh, de l'époque. Ouais. La vertu, oui, la, vertu ouais. la vertu qui est brandie ah. par tout le monde, la bonne conscience. Euh, mais tout qui... ça
2: n'a rien de nouveau, parce que Tartuffe de Molière parle de ça, et on vit aujourd'hui une époque de Tartuffe, est-ce que c'est ce que vous vouliez souligner
1: Ah oui, la Tartufferie, elle est partout, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, c'est que personne, personne ne le ressent comme ça, c'est-à-dire qu'on a, a, on a, a absorbé, au fond, c'est tartufferie. Et chacun d'entre nous essaie de courir après un petit bout de la bonne conscience à laquelle il peut prétendre. Oui. Et, et bien moi, ce que j'ai voulu faire, c'était l'éloge de la mauvaise conscience. Exactement.
2: Et alors, parfaite transition avec l'extrait que je vais vous demander de lire, qui est la page 16 de votre nouveau livre.
1: Waouh, c'est dur de se lire. Alors, qu'on ne s'y trompe pas, tenter de reconstituer pièce après pièce, le puzzle des méfaits de la bonne conscience n'est pas une façon d'instruire un procès contre la conscience. C'est tout l'inverse. La mauvaise conscience est la conscience par excellence. Victor Hugo l'a génialement démontré en intitulant « Conscience », sans préciser « mauvaise », ce poème foudroyant où Cain, condamné par Dieu à fuir sans fin parce qu'il a assassiné son frère Abel, est poursuivi par l'œil. Partout, derrière chaque mur qu'il dresse pour ne plus être vu et pour ne plus voir, l'œil le rattrape et le regarde, jusque sous la terre, jusque dans son sépulcre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe, et, et regardait Kain, vers inoubliable Frédéric. Cet œil, c'est sa conscience, la mauvaise, celle qui rattache car le fratricide à l'humanité. Le fait d'éprouver de la mauvaise conscience signe tout simplement son appartenance au genre humain. Et c'est magnifique. ça que j'ai voulu raconter. C'est
2: magnifique parce qu'au fond, la bonne conscience, c'est essayer d'être... Euh Mieux que les autres, alors que la mauvaise conscience, c'est simplement être lucide et être un être humain, c'est ce que vous dites.
1: Oui, c'est être attaché à l'humanité.
2: Oui, Victor Hugo, vous savez, euh, était un habitué de chez la Pérouse. Il a peut-être dîné euh, à la table où nous sommes en train de discuter.
1: Eh bien voilà, les particules volaient autour <rire> de nous et peut-être qu'on oui. va être un peu touché par cette grâce, hein, c'est sait-on ça. jamais.
2: Tout à fait. Alors, euh, c'est un, aussi un texte sur le politiquement correct, bon alors... Revenons au début du politiquement correct. Le politiquement correct a été inventé aux états unis vers le milieu des années 90, pour ne pas blesser les minorités, pour donc faire preuve de tolérance et d'humanité. C'est vrai, au départ, c'est une belle idée, le ah politiquement correct. C'est une
1: correct. belle idée, plein de bonne conscience. C'est-à-dire oui. c'est, pour, voilà, c'est pour ne pas heurter, pour ne pas froisser. Et c'est, au fond, le, le terreau du politiquement correct, c'est la culpabilité. C'est-à-dire oui. la culpabilité de celui ou de ceux qui blessent. Voilà. Voilà. Donc, après, on ne peut rien dire. Non, mais c'est, c'est oui. précisément le piège, Frédéric. C'est qu'il n'y a rien à dire de mal quand, quand, quand le, le propos n'est pas blessé. On, peut, on, peut, on est obligé de souscrire, même c'est vous. Ça, sûr, même, vous même moi, on dit bah, oui, on n'a pas envie de blesser.
2: Bah, au départ, moi, j'étais plutôt pour, j'ai trouvé ça bah, oui. bien qu'on ne puisse plus dire negro, par exemple, ou plus, plus traiter quelqu'un de fagot, euh, hum. parce que c'était inappropriate. Et puis, les années ont passé, les décennies ont, ont passé. Et la belle idée a mal tourné. C'est, c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, la cancel culture, l'impossibilité de débattre, euh, des, un vocabulaire nouveau, parce qu'il faut inventer des mots nouveaux. Pour... Aseptisés, voilà. le plus
1: aseptisés possible, voilà, ouais. au fond, qui, ne, qui, ne, qui n'évoquerait plus, même subliminalement, au fond, euh, quelque chose qui puisse offenser l'autre. Et avec, avec un, un, quelque chose qui vous renvoie à des catégories. Parce qu'en fait, c'est, on ne veut pas offenser telle ou telle communo- communauté, telle ou telle catégorie de population. Et là, on, on, ça s'appelle un enfermement. Mmh. Et au fond, la, la, la victime, parce qu'il y en a une dans toute cette histoire, c'est la liberté. Oui. La vôtre, la mienne, la nôtre. Et, euh, et, c'est, et c'est au nom de cette liberté qu'il faut, au fond, se récrier. Et se récrier, alors si vous le faites en, euh, précisément en poussant des cris d'orfraie, vous n'êtes pas audible. Parce que vous êtes, euh, c'est du mauvais côté de l'histoire, au fond. Parce oui. que euh, les gentils, c'est les autres. Et que, et que si, vous, euh, si vous réclamez la liberté de dire, d'écrire et de penser et eh bien là, vous, euh, vous, êtes, vous êtes tout de suite euh, assigné euh, dans la position de, ouais, de, ce, ouais. de celui qui, égoïstement, euh, est prêt euh, pour, ouais. pour, pour, pour être libre à faire du mal. Eh bien, je pense qu'il faut montrer que euh, l'espièglerie au fond, ça permet de respirer. Ça permet de respirer, ça permet de, de moins suffoquer dans ce, dans ce moment. Et plus, et plus le moment est lourd, plus le moment est tragique, plus le moment est angoissant, euh, et plus il faut se donner cette liberté d'avoir du second degré. Parce qu'en fait, Frédéric, à la fin, c'est ça. Oui. c'est pas autre chose que du second degré. C'est gré. la guerre entre le premier et le et second ouais, degré, et ouais, exactement. Et, le, oui. et alors après, si on dépasse le second degré, là, on n'est même plus... Ça, <rire> il ne faut même, même pas essayer d'y aller. Mais au fond, c'est-à-dire que maintenant, tout doit être pris au pied de la lettre. Et si vous sortez du premier degré, plus personne ne comprend. C'est, un, c'est, un, c'est quelque chose, au fond, qui, qui doit... C'est-à-dire qu'il faut montrer... Les vertus du second degré. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça que oui, je vous c'est dis vrai. c'est pas un pamphlet, parce que j'ai essayé, j'ai essayé de faire sourire.
2: Bien sûr, ce que mais, mais veux, on va en parler. Ce
1: que je veux, c'est que le lecteur Il se dise qu'en fait, on peut se marrer. Encore de nos, <rire> mais on peut se marrer encore et se marrer de, de nos propres faiblesses, oui. y compris des miennes. J'épargne j'ai j'ai pas personne, mais, mais oui. pas, surtout pas moi.
2: Bien sûr. Et on entend euh, le début de votre premier choix musical, qui est très espiègle, puisque c'est Mozart, le concerto numéro 2. Extrait du ballet Le Parc d'Angeline Prèche-Yopraj. Pr- prèche, le cage. prèche le cage, vous savez ouais, le dire mieux prèche que moi. Le
1: cage. Mais j'aime tellement ce chorégraphe. C'est... Et ce... En fond, c'est... c'est pour moi, ça, c'est là. Je ne sais pas si c'est... si c'est espiègle. Je dirais que c'est, c'est tragique. C'est la douleur sensuelle euh, et l'abandon. L'abandon. L'abandon, ouais. mais léger. Ah oui, y a... oui, oui c'est l'abandon aérien. Ouais. Voilà. Et la douleur, elle peut aussi être aérienne. On n'a pas besoin d'être douloureux et lourd et oui. chiant.
2: Et en, mais... en fronçant les sourcils.
1: Dans ça, on peut froncer quand <rire> bon, okay. même. Vous hein. froncez pas sourcils. mal les sourcils. Fronce moi, les sourcils, moi aussi. Mais il mais je... y, y a une sensualité absolument, absolument magique. Moi, j'ai voulu faire de la danse pour pouvoir danser là-dessus. Mais c'est, c'est, il faut être, euh, il faut être Pont. Dupont. C'est-à-dire que c'est, <rire> c'est, 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 vraiment le, l'envol, l'envol, mais avec avec le lest qu'il, qu'il faut. C'est-à-dire que vous avez conscience dans cet envol-là de la dramaturgie, de ouais. la tragédie, du fait qu'au fond on va tous crever. Que tout <rire> ce qu'on peut gagner avant ça, c'est un peu de légèreté.
2: Je suis toujours avec Anna Cabana pour son livre « Les comédies de la bonne conscience ». Vous avez eu un gros succès de librairie avec un livre sur Cécilia Sarkozy en 2008, 170 000 exemplaires sous le nom d'Anne Bitton.
1: Anna, Puis, Anna, Anna, Anna. Mon, mon prénom Anna. n'avait pas Anna, changé. Anna, votre, ah oui, d'accord, pardon. Non, non, quand même. Le nom euh, de famille, euh, famille, oui.
2: Vous aviez également publié d'autres essais politiques, euh, Villepin, la verticale du fou » en 2010, « Juppé » en 2011. Euh, et ça fait un certain temps que vous n'avez pas écrit, je ne crois pas. Et tout d'un coup, là, vous revenez avec ce, cette, ce, ce recueil de choses vues. Parce qu'au fond, c'est, je disais, un essai, un essai sur la liberté, mais c'est aussi des portraits. Et peut-être que c'est ça que vous préférez faire, j'ai l'impression. Le Villepin, le Juppé ou ce que vous avez écrit sur Sarkozy, c'était aussi par goût pour ces personnages. Vous les prenez pour des personnages de roman.
1: Oui, on m'a beaucoup reproché d'ailleurs de les, de les prendre pour des personnages de romans. Et c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai, j'ai aimé passionnément la politique parce que, c'était des précipités de, de nature humaine. Ils sont plus fous, plus fêlés, plus, <rire> plus douloureux, euh, plus égotiques euh, que les autres. Il y a un narcissisme, mais quelque chose qui est aussi bouleversant dans leur euh, dans ces dans cette folie. Et, euh, et c'est des personnages euh, d'écriture absolument fascinants. Mmh. Donc euh, je me lasse pas, ça c'est sûr, Frédéric. Je me lasse pas, je me lasserai pas d'écrire sur euh, sur les sur les politiques comme des personnages de romans. Mais en même temps, dans dans ce livre là, j'ai il y a un engagement supplémentaire c'est-à-dire oui. que au fond je je ne je reste pas je reste pas à distance de mon personnage de roman dire je les je les je les raconte pour pour mettre au jour euh, leur rapport à la bonne et à la mauvaise conscience oui, c'est ça. et et et, c'est, et ça c'est la c'est la première fois que je que je que je fais ça c'est-à-dire que jusqu'à présent j'étais quand même dans un petit nuage romanesque dans l'écriture c'est-à-dire oui. que je avec une forme de de distance euh, par rapport à... Je n'allais pas sur le fond de ce qu'il pouvait dire. Je racontais... En tout cas, j'essayais de raconter le fond de ce qu'il pouvait être. Là, j'essaie de lier les deux. Oui, oui. Et, euh, et, c'est, et c'est en ce sens que c'est pas... voilà On n'est pas, pas dans le portrait éthéré euh, et, et un peu en suspension. Au contraire. C'est-à-dire que j'essaie de, j'essaie de proposer des, des espèces... Des, de petites incursions, euh,
2: des petites scènes. Oui, c'est vrai. Euh... ça, c'est nouveau chez vous, d'ailleurs, je trouve que... Et là, peut-être vous êtes pleinement journaliste politique, euh, c'est-à-dire euh, vous essayez de déceler euh, là-dedans si, euh, s'il est possible encore en démocratie de faire ce métier, déjà, parce qu'avec, euh, évidemment, ces... cette vertu obligatoire, c'est presque impossible de s'occuper euh, des choses publiques, aujourd'hui.
1: Non, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, vous avez... Les jeunes générations de, de journalistes qui, euh, qui considèrent qu'il faut pas approcher euh, les personnages sur lesquels on écrit, parce que sinon, on n'écrit pas. On n'écrit pas tout ce qu'on doit écrire. Oui. Et qu'au fond, il faudrait arriver avec notre vertu, notre morale, et, euh, et les juger. Voilà, les juger. C'est-à-dire que moi, c'est pas mon c'est pas du tout ma conception du journalisme. Pour moi, le journalisme, c'est, c'est d'essayer d'approcher au plus près euh, et le tempérament, et les motivations, oui. euh, et les fondamentaux de celui sur lequel j'écris, mais en, en tenant, en, enfin, en m'empêchant euh, au départ de le, de le juger. C'est-à-dire que le juger, ce n'est les... ouais. pas, c'est pas le sujet. Oui, le sujet, c'est, les... de le donner, c'est de le donner à entendre, de le donner à comprendre. Et, 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 et en fait, quand vous avez cette démarche-là, vous pouvez dire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses qu'avec juste un jugement euh, idéologique. Oui. Il n'y a pas besoin de mettre l'idéologie à cet endroit-là.
2: Oui, mais alors je vous rétorquerai, euh, je me mets un peu dans la peau d'Edoui Plenel maintenant, d'accord ouais, Non, faites euh... pas trop, sinon je quitte, <rire> je quitte ce salon. Non, mais imaginons, euh, le journalisme que vous défendez donc, est un peu un journalisme de connivence, puisque vous devez les connaître, les fréquenter. Mais euh... vous savez
1: quoi C'est un journalisme d'agent double. En fait, on est des agents doubles quand on fait d'accord. ce métier. C'est-à-dire qu'on doit s'approcher de son sujet et on doit... Après, on s'en éloigne. Il y a une élasticité. Au fond, vous vous, vous arrivez à quelque chose quand vous êtes élastique, quand vous, vous arrivez à vous approcher très près et à repartir. Et c'est dans cet aller-retour que se joue votre liberté de journaliste, votre liberté d'écrivain, c'est... Je vais, je viens. Et vous, et, et, et vous ne. Il ne faut pas rester dans aucune des deux postures, si vous mais voulez. Mais
2: alors, ça veut dire que vous, vous êtes Agent une
1: traîtresse, une traîtresse.
2: Vous espionnez, non, vous prenez suis... des notes comme Franz Olivier Gisbert, par exemple, et ah, mais, après, mais vous balancez mon, tout.
1: Mais c'est mon maître, Franz Olivier Gisbert. Ah, il, oui. il a été bah, maître, mon maître, mon mentor. Il m'a, il m'a embauché euh, au point. Au point. J'y ouais. ai passé 10 euh, j'ai passé dix ans. J'ai, j'ai pour lui une, une estime infinie et une très grande tendresse. Et je. Et une grande admiration. Et parce que, précisément, il est resté libre. Franz, il n'appartient à personne. Mmh. Et c'est ça, la liberté. C'est-à-dire que vous dites connivence. Connivence, c'est un gros mot maintenant. Allez, les attendez, ah, les vertueux, dans notre époque, se baladent avec la pancarte. Ah, connivence, connivence. Mais attention, la connivence, c'est quoi c'est, d'être, c'est de rester dans un camp. C'est de choisir son camp et d'y être. Moi, je suis désolée. Franz, il n'a choisi aucun camp et il n'est nulle oui. part. Et quand vous croyez qu'il est là, en fait, il est de l'autre côté. Et encore, et encore, et ainsi de suite. Non, mais, alors, je, je, je
2: suis désolé, je fais exprès de vous embêter, alors que, au fond, je suis d'accord avec vous. Mais, mais est-ce que vous pensez pas qu'un vrai journaliste politique, ça doit enquêter sur la probité, comme un chevalier blanc, alors que si vous les fréquentez, que vous déjeunez avec eux, que vous les, voilà, vous risquez de devenir leur copain ou leur copine, et puis, à ce moment-là, de ne plus être objectif? Je, je vous dis ce que vous dirait quelqu'un
1: Non, alors vous savez, ce n'est pas, c'est pas objectif le sujet, c'est d'être honnête. Non mais c'est-à-dire qu'on n'est pas objectif. Mais même, attendez, vous croyez que les moralisateurs, ils sont objectifs La subjectivité du moralisateur, elle est, elle est au moins euh, non égale. Ah, quand Mediapart
2: sort une affaire, mais, euh, non, mais, ils ne vont pas dîner avec, avec non, le mais sujet. Ils so-
1: mais ils ne sortent pas des affaires sur tout le monde. Mediapart choisi les sujets sur les sujets, les personnes sur lesquelles ils enquêtent et, et, et personne, personne ne fait ce métier dans une vraie objectivité. Ça n'a même pas de sens. Au fond, là aussi, on est dans la vertu quand on prétend à l'objectivité. Moi, je, je pense que le sujet, c'est la c'est l'honnêteté que vous que vous avez et en fait quand vous êtes même quand vous aimez quand vous aimez quelqu'un d'amitié euh, et dans, dans des personnages sur lesquels vous écrivez au fond le moment où vous écrivez vous êtes tout seul devant votre ordinateur à ce moment là vous êtes vous, vous retrouvez votre liberté et la solitude mm-hmm. si vous voulez il y a pas et et, et et vous êtes souvent plus dur avec quelqu'un pour qui vous avez euh, de l'affection parce que vous avez de l'estime que vous espérez plus vous espérez mieux vous espérez que qu'il ou elle sera plus courageux. Euh, et, et, vous, et votre plume, y a, comment dire, elle récupère sa liberté. Vous la retrouvez, votre liberté, quand vous écrivez. Vous savez bien que quand on écrit, en fait, on n'appartient vraiment à personne d'autre qu'à soi-même. Et peut-être parfois même, il y a des choses qui, qui nous échappent. Et c'est ça, euh, c'est à cet endroit-là que, que la, c'est la seule question, la seule chose qui vaille, c'est ce, ce, ce que vous écrivez quand vous écrivez sur eux. Et là-dessus, on peut être jugé. Moi, je demande à être jugé sur ce que j'écris sur les gens. Est-ce
2: que vous parlez de, de, de la question, je me permets de vous en parler parce que vous, c'est un peu un des sujets du livre. Vous parlez de votre euh, amour pour euh, M. Blanquer. Mon mari, vous, euh, vous voulez votre dire. Votre mari, l'ancien ministre de, de l'Éducation nationale. Et euh, vous dites, vous avez souffert d'être accusé de non-objectivité, notamment à propos d'Emmanuel Macron, quand, quand votre mari était euh, au gouvernement. Alors, je, je rappelle une liste assez amusante parce qu'il y, y a eu quand même pas mal de journalistes qui ont fréquenté des hommes politiques Anne Sinclair avec DSK Christine Ocren, Bernard Kouchner, Audrey Pulvar Arnaud Montebourg, Valérie trier avec François Hollande, Béatrice Schoenberg avec Jean-Louis Borloo Catherine Ney avec Albin Chalandon Marie Drucker avec François Barouin euh, voilà, je donne une liste là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... C'est presque une tradition, ça arrive, voilà, c'est des choses qui se produisent quand les journalistes rencontrent les hommes politiques. Comment vous avez pris cette période-là C'était une période assez dure, moi je me souviens qu'à l'époque je vous avais vu... C'est l'enfer,
1: c'était vraiment l'enfer, c'est professionnellement et personnellement ça a été clairement une des périodes les plus, les plus douloureuses parce que, parce que devant, devant me justifier d'être... Euh, d'être une femme libre, c'est-à-dire lui c'est lui et moi c'est moi et, euh, et, c'est, et ce que je vous disais sur, euh, sur l'écriture, ça vaut aussi pour la parole c'est-à-dire que quand vous la parole que vous avez devant un micro euh, dans une émission de télévision puisque, je, puisque ça fait partie de, de, de mon job de, de faire de la télé et, et, je, et là aussi je demandais à juger sur ce que je dis sur ce que je dis, sur ce que j'écris et, et la suspicion d'avance si vous voulez euh, qui, qui, qui était portée euh, contre, contre moi, contre chacune de mes déclarations ouais. était, euh, était, et, et la liberté qui, était, qui m'était déniée c'est-à-dire que je, pouvais plus, euh, je ne pouvais plus rien faire sans être regardée comme la femme de Jean-Michel Blanquer oui. mais moi il faut imaginer, pardon, mais je veux dire j'ai pas rencontré Jean-Michel quand j'avais 20 ans c'est-à-dire, j'ai rencontré Jean-Michel euh, j'ai, je faisais ce métier de plus, depuis plus de 20 ans euh, j'avais des amis et des ennemis mais Qui m'aimaient ou me détestaient Pour ce que j'étais, pour ce que j'avais écrit Pour oui, ce que je c'est n'avais ça, c'est pas une écrit de Et là il n'y ouais. a plus rien Mais ouais. c'est plus que de mon travail Frédéric C'est une négation de moi mmh. C'est-à-dire que je ne valais ne compter euh, Que parce que J'étais devenue euh, la compagne Puis l'épouse c'est un ministre de l'Éducation nationale. Non, mais pardon, <rire> mais c'est, il, faut, il faut imaginer, c'est qu'en en fait, quand vous, vous le savez, je ne peux pas vous dire que je tombais de l'armoire, je ne tombais pas de l'armoire. Il ne faut
2: pas mais... éviter, justement, alors à ce moment-là de. Alors on ne peut pas contrôler, mais fait.
1: Enfin... Euh, non, mais on peut, on, peut, on peut éviter, c'est-à-dire qu'on peut éviter au sens où on peut s'interdire, option 1. Mmh. On peut cacher, option 2. Mmh. Et après, on peut décider de, de vivre intensément et dangereusement. Et c'est, euh, je crois que... Je, je crois que ça sera, c'est, c'est l'histoire de ma vie, c'est-à-dire que je ne serai pas autre chose que quelqu'un qui, qui vit dans l'intensité. Et, et je, je savais euh, que j'allais prendre des coups, mais je pensais qu'au, qu'au fond, ce que j'avais fait avant euh, serait porté à mon débit ou à mon crédit. Que, que si vous voulez que ça recommencerait pas de zéro, dès l'instant, dès l'instant où je où, ben Non où, 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 mais regardez, vous je serais, êtes toujours journaliste, euh, ça va tous, quand même. Ouais, mais j'ai été. Mais il y a eu une j'ai, période j'ai été, quand
2: attends, il était ministre, ouais, c'était mais pas facile. J'ai
1: été protégée par certains de mes employeurs et pas partout. Oui, oui. Euh, certains de mes employeurs ont considéré que, ben, que me maintenaient leur confiance et, et d'autres non. Mmh. Euh, là aussi, c'est intéressant. Après 20 ans, il euh,
2: y a eu une sorte de jurisprudence. Enfin, je veux dire que euh, on demandait toujours aux journalistes de quitter leur boulot, mais jamais aux, aux hommes politiques. C'est ça qui est bizarre. Je trouve que c'est assez macho au fond. Vous voyez, je veux dire, on reprochait à, à, à Béatrice Schoenberg d'être avec Jean-Louis Borloo, mais, mais parce que les gens
1: imaginent que c'est mieux d'être politique que journaliste. Ah vous oui, savez ça pas, En vérité, Frédéric, ils ont tort.
2: Ils ont tort Ils je ont le sais. vraiment tort. Je veux Bien dire, sûr. c'est,
1: il n'y a pas, il y a pas moins libre euh, qu'un, qu'un membre de oui. d'un gouvernement. Et il faut pour faire ce métier de fou, euh, il faut être porté par euh, soit par une idée de soi-même, soit par une idée de la France, soit par euh, les deux. Euh, mais qui, de toute façon, euh, fait de vous un, un être humain euh, assez anormal, si vous voulez. Et, et puis, il faut être prêt à, à abdiquer d'un peu de sa liberté. Et c'est là que moi, je, c'est là, je, que je pas. là, je peux pas. <rire> non, là, 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 c'est là, c'est la limite entre tous. C'est-à-dire que je, ce qui m'a fait le plus de mal, c'était le, la, l'absence de liberté. Et là, alors, Jean-Michel avait fait ce choix, euh, mais moi non. <rire>
2: Bon, votre deuxième choix musical c'est inspiré de Purcell, mais c'est close no cold song.
0: Ouais.
2: toujours avec Anna Cabana pour parler des comédies de la bonne conscience chez Bouquin et on en reparle juste après ça. Ce soir à 20h, soirée exceptionnelle depuis la Philharmonie de Paris. Alexandre Kantoroff interprète le concerto pour piano numéro 5, dit l'Égyptien, de Camille Saint-Saëns, aux côtés de l'Orchestre de Paris. Un concert mené par Klaus Makela, qui présentera ensuite un programme éclectique et dense avec la deuxième symphonie de Schumann et le Lacrimae Antiquae de John Doland. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Vivez une soirée inoubliable avec Philippe Jarouski le samedi 2 décembre à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Contre-ténor incontournable aux grandes prouesses vocales, Philippe Jarouski vous propose, dans son récital, « Airs oubliés » de découvrir des compositeurs méconnus de la fin de la période baroque, tels que Asse, Léo ou encore Yomeli. Un programme exceptionnel avec Philippe Jarouski, le 2 décembre, à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr André sol vous emmène à la découverte de Frantichek Touma, compositeur baroque méconnu de Bohème. Accompagné du Tchèque Ensemble Baroque et Roman Valek, le contre ténor retrouve son répertoire de prédilection dans un programme entièrement inédit. Frantichek Touma par Andréa Scholl et le Tchèque Ensemble Baroque, un album aparté.
1: C'est une rencontre de chefs-d'œuvre, une exposition-dialogue entre les collections du musée de Capodimonte de Naples et celle du Louvre. Titien, Caravage, Raphaël, Ribera, Guido Reni, les trésors du musée napolitain entrent en résonance avec les merveilles de la Renaissance et du baroque italien conservé au Louvre. Dans un dispositif inédit au cœur des collections, quand deux musées européens majeurs s'unissent. Naples, à Paris, le Louvre invite le musée de Capodimonte jusqu'au 8 janvier.
0: Protégée de Marie-Antoinette et amie de Vigée Lebrun, Anne Valéière-Coster est l'une des très rares femmes peintres du XVIIIe siècle, spécialisée dans les natures mortes et les fleurs. La subtilité
2: et l'intemporalité de ses œuvres marqueront ses contemporains. Aucune collection n'était complète sans une de ses créations. Provenant de collections privées, 25 natures mortes de cette femme artiste seront dévoilées jusqu'au 16 décembre à la galerie Éric Coatalem,
1: 136 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris. De fabuleuses œuvres d'art, c'est Fab Paris, tout l'art du monde sous un même toit. De l'Antiquité à nos jours, 110 prestigieuses galeries internationales retracent l'histoire de l'art du monde entier à travers de remarquables découvertes d'archéologie, joaillerie, art moderne, contemporain et bien sûr les beaux-arts, sans oublier le design. Fab Paris vous attend jusqu'à demain au Grand Palais éphémère à Paris. Tous les détails sur paris.com Un message du pianiste
2: Jean-Nicolas Diatkin. Pour mon récital du 4 décembre, Salle Gaveau. J'ai choisi d'interpréter trois sonates qui incarnent l'âme romantique. La sonate Claire de Lune de Beethoven, celle en six mineurs de Liszt et la troisième sonate de Chopin. Trois œuvres d'un profond humanisme. Jean-Nicolas Diatkin en récital, Salgavo, le lundi 4 décembre, 20h30. Réservation sur salgavo.com. Jusqu'à 20h,
1: Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
2: Anna Cabana, donc on est ensemble encore un petit peu pour parler des comédies de la bonne conscience, votre nouveau livre. Et dans ce livre, il y a plein de portraits assez étonnants. Il y a notamment une visite chez Dominique Strauss-Kahn à Tanger en juillet dernier. Oh, pas
1: chez lui, hein. c'est... je ah. le croise dans un hôtel.
2: Ah d'accord. Okay. Non,
1: je ne vais pas chez lui. <rire> non, je, je le
2: précise. <rire> oui, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, c'est risqué. Ça aurait pu être risqué à une époque. Voilà. Bref, et vous voyez un homme détruit, en fait. Vous, vous décrivez... Dominique Strauss-Kahn comme quelqu'un qui est presque euh, euh, anesthésié par... Euh...
1: Oui, c'est pas pareil, détruit anesthésié. Oui. Justement, il n'est pas détruit. C'est-à-dire, sa façon de résister à toutes les formes de destruction, c'est, c'est une indifférence de l'être. C'est-à-dire que c'est une, c'est une façon de, de proclamer, sans, sans le dire, hein, c'est une proclamation muette, oui. que rien n'est vraiment ni grave, ni important, oui. ni bien, ni mal. Et Frédéric, c'est c'est pas complètement faux. Alors, non, on, on sait, mais en même temps, c'est pas vivant. C'est pas vivant, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de passion. Euh, c'est-à-dire que vous avez un homme qui, euh, qui ne.
2: Qui s'est protégé.
1: Qui s'est protégé, qui s'est qui 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 emmuré, qui a, euh, qui a créé un, un univers dans lequel il n'est pas atteignable par par des grands sentiments, des grandes émotions, des grands bouleversements. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, il y a rien de tout ça ne peut l'atteindre, mais ça veut dire pas de grande joie non plus, non. pas de grands emportements merveilleux non plus. Et le seul moment où, où, où j'ai vu Dominique Strauss-Kahn autrement, c'était quand quand il a été quand il les fameuses images donc de la de la marche menottée euh, à, à New York. Là il y avait dans, dans ses yeux, à Dominique Strauss-Kahn, d'abord dans sa tenue, le corps soudainement n'était plus voûté, mais il était droit comme jamais, avec une verticalité qu'on n'avait avait jamais connue. En tout cas, moi, j'ai jamais oui. vu Dominique Strauss-Kahn aussi droit, mais parce qu'il était habité par la colère. Là, c'était un grand sentiment. Il était fou furieux. Et la colère le rendait presque beau, parce qu'il y avait une transfiguration. Au fond, il était sorti de l'indifférence. Et à ce moment-là, euh, moi, je... je c'est, c'est à ce moment-là qui m'a touchée. Voilà. Ce qui m'a touché de Dominique Strauss-Kahn, c'est sa colère. Et, euh, et je et, et en, effectivement en le en le revoyant plus de dix ans après, euh, je, je vois que là il y a plus il plus rien. Quoi. Non, il y a plus de colère. Il oui, y a plus il oui. a plus rien. Et c'est, et c'est un homme qui n'a pas de qui n'a pas de mauvaise conscience. C'est intéressant. Mais il n'y a pas non plus de rapport à la conscience. C'est-à-dire que c'est pas ça le sujet hum. au fond. Il s'est, il s'est placé à côté de ces questions-là. Et ça, ça enlève de la, de la substance vivante.
2: Bien sûr. Alors il y a plein de portraits, je ne peux pas tous les, les décrire. Il y a Jacques Lang qui est toujours à l'Institut du monde arabe, à 83 ans. Il y a, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors là, vous, c'est très bizarre ce que ce qu'elle vous dit. Elle vous dit un truc assez trash. Hein. Je, je, je peux le. Ah, elle dit
1: beaucoup de choses trash, Nathalie Kosciusko-Morizet. Ah oui, bah là, ouais, oui, ça c'est sûr. Euh,
2: que euh, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu un, un job C'est parce que Laurent vauquier se faisait enculer par Jacques Barrot dans les fourrés
1: Alors c'est pas c'est pas. pour c'est ça que c'est qu'elle n'a pas histoire. eu. Non 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 non. Attendez. Elle elle elle. elle ah, Nath- Nathalie Kosciusko-Morizet, elle n'était jamais avare d'une perfidie qui permettait de disqualifier euh, des rivaux, n'est-ce pas mmh. et, euh, et donc là, on est, euh, on est euh, il y a presque 20 ans, euh, elle, est, euh, elle est jeune députée très ambitieuse. Laurent Vauquier vient d'arriver euh, à l'Assemblée nationale, lui aussi jeune député très ambitieux. Ils se sont tous les deux reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres qui veulent tout, euh, tout de suite, euh, en tuant tout le monde si possible. Et, euh, et lui, euh, donc, euh, a eu, euh, a hérité, euh, mais en passant par, euh, par l'élection. Hein, qu'il a, il n'a pas, il a pas été épargné. Euh, donc, il est, il est, passé par les urnes, mais il a hérité de la circonscription de Jacques Barrot, d'accord, qui est ne tu sais pas que c'est fou non, d'imprimer donc, et des et phrases et pareilles. Mais donc, mais donc, donc me c'est ça que c'est précisément. Je, je pense tellement que c'est fou que ce que je raconte, c'est que Nathalie Kosciusko-Morizet, elle avait réussi à s'affranchir complètement des questions de bonne ou de mauvaise oui. conscience. C'est-à-dire qu'elle n'avait, en disant ce type de choses, elle n'avait aucune mauvaise conscience, parce qu'elle considérait que le bien, le bien, c'était elle. C'était elle, et c'était, et c'était, et c'était de rendre possible son élection, son élection avec un E majuscule, un E capital. Et, 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 et ça lui permettait, au fond, de, se, de s'octroyer la liberté folle au fond, de transgresser, pareil, ouais. de transgresser ouais. toutes les questions de mauvaise conscience. Parce que même vous, Frédéric, vous n'oseriez pas dire un truc je pareil. Et même, et même ben mais ouais. en tout
2: cas, euh, je ne vous le dirai pas à vous, parce que je saurais que ce serait dans votre prochain livre. <rire> c'est
1: ça, il faut se méfier. Mais voilà. attendez, ça fait 20 ans quand même.
2: Oui, hein. oui, oui. Non, mais, c'est, c'est, non, mais c'est, c'est ça qui est marrant quand on vous lit. C'est parce qu'on a l'impression qu'il n'y a, a pas trop de censure dans votre livre. Euh, vous parlez de Claude Ascolovic aussi, de Roselyne Bachelot, de Sandrine Rousseau. Enfin, voilà. Il y a un dialogue dont vous parlez. Il
1: y, y, y en a beaucoup dont je dis du bien quand même.
2: Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh, non, mais quand vous les, vous, vous décrivez une conversation entre Emmanuel Macron et une femme voilée. Alors
1: ça, ça, ça c'est, c'est pas une conversation à laquelle j'ai assisté. Moi, c'est une conversation non. à laquelle toute la France a pu oui. assister, puisque c'était dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle et que ça s'est fait devant euh, les caméras.
2: Oui, et donc, sachant qu'il y a des caméras, il lui parle d'une manière euh, pas très laïque.
1: Non, on peut pas dire ça, en effet. C'est-à-dire qu'en fait, il se, on, on, est, euh, on est dans l'entre-deux-tours. Jean-Luc Mélenchon donc a fait un score absolument euh, faramineux euh, au premier tour de l'élection présidentielle. Et il s'agit de récupérer euh, les voix euh, de ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, dont euh, Emmanuel Macron a appris euh, que 70% des musulmans de France avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, après, je vous fais pas le dessin, c'est-à-dire oui. qu'ensuite, il faut faire quoi Eh bien, il faut, euh, pense-t-il, euh, faire euh, des yeux doux, à cet électorat-là, et, 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 et clairement, il y a, son entourage et lui-même réfléchissent à la, à la tactique à adopter à ce moment-là, et il se retrouve en marge d'un déplacement à Strasbourg, apostrophé par une femme voilée, et là, il voit une opportunité magnifique. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est très intéressant dans ce, dans ce moment, c'est de voir le visage d'Emmanuel Macron qui, qui mesure, si vous voulez, c'est, c'est une forme Sans d'opportunisme, une occasion, d'opportunisme oui, oui, oui. en acte, oui. en acte chimiquement pur, si vous voulez, vous avez le moment où, où, son, <rire> où son visage se transforme pour, 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 pour épouser le moment et les circonstances qui, qui sont offertes par cette femme, voilà. laquelle femme, au fond, va lui dire, et là, bonheur pour Emmanuel Macron, qu'en fait, on peut être féministe et voilé. Eh ben oui, c'est vrai, Frédéric. Je, j'ai un peu de mal avec cet opportunisme et ce cynisme parce que on est, euh, je veux dire, c'est, c'est très peu de temps après que allait euh, éclater euh, la révolte en, en, en Iran. Iran. Oui, oui, et euh, oui. je pense que je pense pas qu'on puisse, Frédéric, être féministe et voiler. Et je pense surtout, 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 je pense que la responsabilité euh, de, d'un président et aspirant à le redevenir, n'est-ce pas, à être réélu, euh, c'est pas de, de laisser penser ça.
2: Oui, mais enfin, bon, si vous travaillez, vous voyez souvent des hommes politiques, vous savez qu'ils ont besoin un petit peu de démagogie. <rire> c'est, c'est un peu leur, leur, leur fond de commerce, quoi, leur, leur vie de tous les jours, la démagogie. Il faut séduire. Donc voilà, peut-être qu'il s'est dit tiens, là, je vais, je vais faire mon boulot d'homme politique.
1: Ouais, mais alors, mais j'ai, 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 j'essaie de pas être cynique, au fond, oui, quand oui, je les oui, regarde. Ouais. Et, j'ai, et moi, j'ai vraiment la religion de la liberté. Et la religion de la liberté, ça, ça passe par le fait d'espérer, au fond, d'un, d'un président de la République qu'il protège ce, ce mot euh, que, que, qu'on a de mal à comprendre, mais qui, au fond, est, est totalement corrélé à la liberté, qui s'appelle laïcité. Oui. Voilà. La laïcité. La laïcité à la française. Et, je, et justement, je trouve qu'Emmanuel Macron, sur ces sujets, de, de laïcité et, et au fond il n'est pas il, il est pas engagé sur ces sujets c'est mmh. pas c'est, c'est pas que il est pas qu'il soit anti laïque mais mais en fait c'est pas ces sujets il y a comme un impensé d'Emmanuel Macron euh, sur sur les sujets de laïcité et c'est vrai que je fais partie de ceux qui le
2: regretter. Euh, dans cette émission, il y a un jeu très amusant, je vais vous lire des citations, ça s'appelle « Devine tes citations ». Ce sont des citations de vous, tirées de vos différents livres, et vous devez me dire dans lequel de vos livres vous avez écrit ceci. « Elle pense que je suis fêlé, ma mère. Elle pense que c'est elle qui m'a fêlé. Inapte à dormir seule. Oui, 2010. Alors, l'héroïne Eva va se marier, elle est juive, elle va se marier avec un catholique, père de famille, et ses parents, ses parents sont un peu des enfants, qui envoie chez le psy tout le temps. Euh, c'était autobiographique. Quelle idée Enfin, <rire> franchement <rire> Tous les premiers romans le sont, hein, donc de toute façon, ne, <rire> euh, n'essayez pas de fuir.
1: Ah, je, vous voyez bien que je ne suis pas du genre. Non.
2: Est-ce que vous êtes fêlé, Anna Cabana Ah mais oui Mais fêlé au sens où vous laissez laisse passer, passer la lumière, la lumière enfin, j'espère, comme dit Léonard Cohen.
1: J'espère bien que hum. les fêlures servent au moins à ça. Parce qu'elles font tellement de mal par ailleurs qu'on espère que la lumière passe. Euh,
2: alors, troisième choix musical, c'est Vangelis, la musique du film 1492 euh, de Ridley Scott produit par mon copain Alain Goldman.
1: Ah alors si c'est votre copain.
2: Cette musique est tout à fait appropriée puisque c'est une musique d'aventure et pour recevoir Anna Cabana qui est une aventurière qui, qui parle de, des aventuriers politiques. Alors, je continue, devine tes citations, je vous donne encore une phrase de vous, elle est dans quel de vos livres J'aime ces instants rares où leurs masques se fêlent.
1: Quelques minutes de vérité.
2: Bravo, 2016, donc toujours ce, cette, cette question de la fêlure qui vous obsède. Alors, j'enchaîne, une autre vous n'aimez que les personnages de romans. Vous m'avez transformé en personnage de romans. Vous m'avez foutu à poil. Je n'aime pas être à poil. Je déteste votre livre.
1: Juppé dans quelques minutes de vérité.
2: Oui, c'est Alain Juppé qui vous dit ça. Euh, alors, bon, on l'a déjà dit un petit peu en commençant, mais s'intéresser au pouvoir, c'est votre façon d'écrire des romans parce que la vie, de, la vie avec les hommes politiques devient un roman
1: Non, c'est, ce, qui, ce qui m'intéresse, c'est d'aller, c'est d'aller dans les tréfonds de ce qui, ce qui fait fait que ces hommes et ces femmes politiques font ce métier qui, qui les prive de, de tout, c'est-à-dire de toutes les libertés, de, toutes, de tous les plaisirs, parce que précisément, leur, le plus grand des plaisirs pour eux, c'est, cette, c'est, c'est ce goût du pouvoir. Et moi, je, je pense que c'est parce que je, je suis tellement, tellement loin en fait, de, de ça, qu'il y, y a là une étrangeté qui me qui me fascine. Ça me fascine et j'ai envie de comprendre et j'ai envie de les de, de, les, de, les, de les de les mettre à nu, si vous le permettez. De, c'est vraiment le, c'est ça que je de les que, foutre à poil, comme ça, dit Alain Mais, Juppé. Ouais, mais c'est, c'est, c'est ça que je cherche à faire et, et mais je, fais, je vous rassure, je fais ça aussi avec les femmes et, et ce qui me et ce qui m'intéresse c'est de c'est de montrer le le degré de fragilité euh, des tempéraments euh, de ceux qui font ça. Dire qu'il y a, il y a des fragilités, il y a des forces et des fragilités, et tout ça vient s'entrechoquer, se croiser, se contrarier, se contredire, et c'est vraiment à cet endroit-là qu'il se passe quelque chose. Je vous dis quelque chose de chimiquement romanesque, c'est-à-dire qu'on est mmh. bien sûr qu'on est dans le roman. On est dans le roman parce que parce que tout est plus fort, plus dangereux, euh, plus euh, plus exposé que euh, que dans la vie normale.
2: Mmh. Euh, je me souviens d'une, j'ai une anecdote à ce propos. C'est que je faisais un spectacle au Bataclan, le DJ set littéraire. C'était juste euh, au moment entre deux confinements, et donc euh, il était totalement interdit de danser. On devait être masqué. Et je me souviens, je, je vous avais invité, vous étiez venu à ma grande surprise avec le ministre de l'Éducation en exercice. Oui, et mon mari. On a éteint la lumière pour que vous veniez vous asseoir après les, les, le public pour pas pour pas être trop vu. Et puis quand les gens se sont mis à danser, vous êtes éclipsé parce que vous n'avez pas le droit. C'était interdit.
1: Mais attendez, mais ça a été très difficile de s'éclipser. On aurait rêvé de danser, <rire> Frédéric, enfin. Mais non, mais que... c'est, mais c'est, c'est pour c'est, dire c'est, ce que c'est, c'est que c'est les contraintes. Mais c'est l'illustration ouais. de la privation de liberté. Mais bien sûr. C'est-à-dire bien qu'en sûr. fait, évidemment que. Et que... c'était
2: très dangereux, même, parce que d'être vu dans un spectacle aussi décadent que le mien, pour le ministre. Non, mais même aurait... rien qu'à côté de vous. Mais c'était... même oui, sans, aurait... sans
1: danser, déjà, rien qu'à côté de vous, ça aurait c'était très dangereux.
2: Très, très grave, oui.
1: Mais je vous ai dit que. Vous avez été très courageux. Oui, voilà, c'est ça. Bravo.
2: Euh, alors non, ce qui est intéressant dans votre livre, je trouve, c'est ce que vous dites sur euh, choisir son camp. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu obligé, quand on veut défendre la liberté contre ce que vous appelez l'inquisition moralisatrice actuelle, euh, on se retrouve vite catalogué Réac. Euh, vous parlez d'ailleurs de moi-même, hein, je, suis, je suis dans votre livre, euh, genre, euh, ben voilà, le pauvre, il s'est retrouvé en couverture de valeurs actuelles, simplement parce qu'il il voulait... Euh, critiquer une certaine doxa, ultra-féministe, bref. Donc je me suis retrouvé donc, récupéré par l'extrême droite, en fait. Et c'est vrai que ça, ça, c'est un problème, parce que comment faire pour ne pas choisir euh, ni woke, ni réac Et c'est, c'est la question que vous posez dans votre livre. Mais en
1: fait, vous savez bien, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose que vous éprouvez euh, et encore plus ces derniers temps. C'est-à-dire que là, mmh. on, sent, on sent que taux est en train de, 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 de se resserrer pour essayer de cataloguer et de vous mettre, euh, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas, au fond, euh, si, vous n'êtes, woke, si vous, n'êtes woke, vous n'êtes pas vous êtes un facho, vous êtes un, un, un réag. Ouais. Mm. D'ailleurs, mais c'est, c'est, c'est toute la, mais c'est même toute la rhétorique de d'un Kevin Lambert quand quand il mm. explique euh, qu'il a eu, qu'il a eu recours, enfin quand quand il claironne sa fierté d'avoir eu recours euh, à des sensitivity readers pour son pour son roman, euh, et qui, et qui, vient dit, et qui vient d'avoir le prix Médicis, qui vient d'avoir le prix Médicis, en effet, donc mais donc très fier euh, d'avoir d'avoir eu recours euh, à une sensitivity reader et qui dit que n'en déplaise aux réactionnaires, c'est comme ça qu'on peut faire de la grande littérature. Moi, je suis désolée, mais ce n'est pas parce qu'on on, on ne souscrit pas à cette idée qu'il faille recourir à des sensitivités riders qu'on est. Euh, réac. On
2: est pour autant. À... Je veux dire, on a, droit de, ouais.
1: on a le droit de refuser ce syllogisme-là. En tout cas, je vais vous dire, on, est, on a le devoir de, de, ce, de combattre, au fond, cette assignation oui. euh, à, euh, à la réaction. Euh, vous
2: dites d'ailleurs, il y a un manifeste à la fin, enfin pas vers la fin, mais par là, euh, je vais lire ce que vous dites, c'est comme une méthode, vraiment, pour résister à la fureur des temps, il n'y a pas un dogme à opposer à un autre, simplement quelques réflexes à adopter, presque des exercices spirituels, une hygiène mentale, braver les vents dominants, s'astreindre au pas de côté, ne pas avoir peur des cas de conscience, au contraire, aller au devant d'eux, d'un cas de conscience à l'autre, encore et encore... Petit jeu de mots lacanien, là, là, encore en un mot et encore en deux mots. « Les corps vous disent presque tout ce que vous voulez savoir, pourvu qu'on les regarde. » Moi, j'aime beaucoup ça. Développer ce manifeste, Anna Cabana. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire « braver les vents dominants » euh, Prenons un exemple. Euh, le conflit israélo-palestinien. Vous arrivez à faire ce pas de côté, sortir de son camp C'est pas évident, C'est pas facile.
1: Mais attendez, c'est très difficile quand je, enfin, je veux dire quand je parle euh, d'hygiène mentale euh, et d'exercice spirituel, c'est que euh, ça vous oblige à, à un truc que je conseille à tout le monde et qui est très 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 difficile parce que voilà sur lequel moi-même je bute tout le temps tout en y revenant autant que je peux, c'est penser contre soi-même, oui, penser contre soi-même. Oui. Voilà, c'est pas autre chose en fait, penser contre soi-même. Mais quand vous pensez contre vous-même eh bien, euh, au fond vous allez dans tous les coins, les recoins de la mauvaise conscience, de la bonne conscience aussi parce que en fait, il n'y a pas euh, si vous voulez, les la bonne conscience n'est pas chez l'autre et, euh, et, et moi je serais rempli de mauvaise conscience en fait, on est tous des puits sans fond et sans fin de bonne et de mauvaise conscience. La question c'est d'aller explorer toutes les parts de soi-même et de ne pas euh, par facilité, par paresse intellectuelle euh, et par souci de conformisme euh, se contenter de, de ce qui paraît le plus vertueux.
2: François Sagan a une question à vous poser.
1: J'ai toujours eu des reproches comme ça, comme les petites filles avec les, les grands oncles un peu sévères, pourraient faire mieux, n'a pas souillé sa copie, aurait dû faire plus long, aurait dû faire plus court, n'a pas souillé son style, des reproches d'enfants. Mais c'est un lieu commun, évidemment, qu'il y a une infantilisation des femmes. Mais après, vous savez, les femmes peuvent aussi en jouer de cette infantilisation, c'est-à-dire que le jeu, il se fait dans, dans les deux sens. Moi, je ne suis pas une victime. Non mais je veux dire, c'est, là aussi, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que euh, c'est trop facile. C'est-à-dire que je vais vous dire, attendez, oui, j'ai souffert, ça fait 25 ans, Frédéric, que je souffre de cette infantilisation, que je suis une pauvre femme dans un monde d'hommes Non, je ne vais pas vous dire ça. Je veux dire, je, je, on se, c'est, 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 il, le jeu, il est dans tous les sens. Bien sûr que, bien sûr euh, que ce euh, n'est pas facile euh, d'être une femme euh, dans, euh, dans le journalisme, a fortiori dans le journalisme politique, et en même temps, et en même temps, je veux dire, euh, c'est... Tout dépend de ce, que, de ce que vous en faites. C'est-à-dire que ensuite la responsabilité de chacun, c'est de, c'est de ne pas s'enfermer, même pas dans un rôle de victime.
2: Amy Winehouse est-elle une victime Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est votre choix de, de, de l'entendre. Back to black. C'était Amy Winehouse et je suis toujours avec Anna Cabana, mais on va bientôt se quitter et j'en suis très triste et ça me donne... Pas autant ça, que moi. ça me donne mauvaise conscience. J'espère. Euh, c'était pour votre livre Les Comédies de la Bonne Conscience qui est chez Bouquin. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, notamment ce que vous dites sur le magazine Elle, qui est très drôle, qui est devenu quand même écoféministe féministe de manière assez, bon, voilà, assez radicale, euh, qui vous a refusé un article sur le rétrécissement des frites pour des raisons politiques, j'aimerais bien... Non, qui
1: a fini par le publier, mais ah après, oui. ah après ah oui. des des épisodes absolument voilà.
2: drôlissimes. Oui, voilà, c'est dans le livre. Vous parlez aussi de la fin des poneys dans les jardins à Paris. Il n'y a plus de poneys bientôt, ça va être interdit Non, c'est interdit,
1: parce que oui. vous comprenez, c'est, c'est la souffrance des animaux pour venir depuis l'extérieur de Paris jusqu'à l'intérieur de la ville. Voilà. Moi, je, de Tout ça pour co- transporter non, des mais, enfants. Mais ça serait pas mal de se poser la question de la souffrance des, des êtres humains euh, oui. qui banlieusards qui tra- viennent travailler aussi à Paris comme, euh, oui, comme les animaux. comme
2: des poneys. Voilà. Et puis, euh, puis aussi le rire de Mbappé en conférence de il y a tout un chapitre, c'est assez marrant parce que c'est vrai que euh, à la fois il est il est libre, il est innocent quand il rit, et puis euh, temps, il, a il, pas devrait honte, il devrait avoir honte, il devrait avoir honte, voilà. Mais
1: en même temps, c'est le rire de la mauvaise conscience, ça c'est, c'est... et il, n'a pas, euh, il n'est pas assez classe et il, il ne s'est pas assez débarrassé de la vulgarité pour devenir le rire de la liberté. Mais ça ne tenait pas à grand-chose. Ça aurait pu être le rire de la mauvaise conscience et de la liberté.
2: En tout cas, vraiment, c'est un livre que je conseille parce que c'est un livre où vous cherchez la nuance, vous cherchez justement à ne pas basculer dans un camp ou dans l'autre et à rester tout simplement une femme intelligente, Anna Cabana, Merci infiniment si vous pour cette. C'est comme ça, c'est hein? moi qui
1: vous remercie et grandement. Pas mal, cette conclusion. Ah, merci
2: beaucoup pour cette heure <rire> passée chez la Pérouse. Euh, merci à toute l'équipe, le producteur Philippe Gaud, Mathieu Rock Lago à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant sur Radio Classique, vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le concert du samedi soir. Ne manquez pas 500 et Schumann interprété par l'Orchestre de Paris dirigé par Klaus Mackela avec le jeune et talentueux pianiste Alexandre Kantoroff vive le week-end et à la semaine prochaine
1: Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Bec Bédé en partenariat avec le Figaro Magazine Également disponible en podcast